0: Ik ben Dani Bles, eigenaresse van Amsterdam Fashion Week. En ik ga vandaag in gesprek met Anna van der Boogaert van Artie Poppen. En dat is opgericht in 2012. Enorm succesvol. Maar Anna, hoe ben jij begonnen?
1: Ja, ik ben begonnen als een uh, uh, hele kleine vanuit huis uh, hobbyondernemer. Um, omdat ik uh, ontslagen werd bij mijn uh, vorige baanwerkgever. Um, en ik uh, heel erg voelde dat ik iets wilde doen met um, uh, ja, draagdoeken eigenlijk. Omdat ik die zelf uh, hardcore gebruikte. Maar merkte dat, ik, dat er niets op de markt was wat aansluit bij mijn esthetische behoeften. Um, dacht ik nou, naast het moederschap wat ik fulltime wilde gaan doen. was echt het plan. Uh, ga ik gewoon een klein uh, bedrijfje oprichten. Wat uh, draagzakken of draagdoeken voor mezelf uh, wilde ik maken. En ik had nog een aantal vriendinnen die dat ook wel interessant vonden. Maar hoe begin je dan echt?
0: Tussen het moment van geen baan meer hebben, kinderen, dus moeder zijn, een bedrijfje willen starten. Wat voor startkapitaal heb je dan nodig en waar moeten we dan aan denken?
1: Nou, ik denk dat je eigenlijk met ieder startkapitaal, ook met, met een paar honderd euro, uh, kunt beginnen. Dat het alleen afhangt van hoeveel geld je hebt, hoe snel je ook door kunt uh, bouwen. Um, ik begon met uh, 10.000 euro. Dat was uh, mijn spaargeld. Een, een stukje oprotpremie en een stukje wat ik gewoon op de bank had. Um, en daarvan heb ik uh, 7.000 euro in cashmere gestoken. En, uh, <tie> nog een paar dus je duizend durft het risico te nemen ook ja, dan? Ja, zeker, zeker. Ja.
0: En dan um, ga je zo'n draagdoek maken. Maar hoe heb je dat uitgedacht? Want
1: um, had jij thuis zitten knopen? Of hoe bedenk je zoiets? Nee, ik wist echt helemaal niets. Maar ja, ik, ik hou wel heel erg van het Pippi Lankouw-statement. Uh, ik kan het nog niet, of ik, ik weet niet hoe het moet. Dus ik denk dat ik het wel kan. Of ik heb het nog nooit gedaan. Ik denk dat ik het wel kan. Um, Ik ben gewoon vanuit een soort logica uh, ermee aan de slag gegaan. Ik had geen idee van weven, geweven stoffen, van textiel, helemaal niets. Ik wist alleen wat ik mooi vond. En ik denk dat ik wel een bepaald... uh, Ja, misschien kun je het marketingtalent noemen, heb. Um, waardoor het uh, aan de man brengen uh, uiteindelijk vrij natuurlijk uh, verliep. Uh, maar ik ben gewoon gaan zoeken online naar een weverij. Ik wilde dat in Nederland, want ik had kleine kinderen... en ik wilde niet reizen. Ik wilde het gewoon heel klein houden allemaal. Uh, dus ik ben in Nederland gaan zoeken naar een weverij... en uiteindelijk bij een weverij in Brabant terechtgekomen. En daar kreeg ik de ruimte, uh, omdat ze een machine uh, stil hadden staan... Uh, om gewoon te gaan experimenteren, dus ik...
0: En had jij dan uitgerekend, oké, 7000 euro gaan naar cashmere. Hoeveel draagdoeken kan ik hiervan maken? En wat wordt dan de prijs waarvoor ik ze ga verkopen? Zeker, ja.
1: En hoeveel waren dat er dan? Uh, Dat waren, uh, ik weet het eigenlijk niet meer uit mijn hoofd... maar ik denk dat dat we in de eerste ronde iets van 50 draagdoeken gemaakt hebben. In een aantal verschillende materialen en prints. En hoe snel heb je die verkocht? Uh, nou, die, dat was een interessant uh, probleem. We, we, ik dacht, we hebben een website nodig. Dus we zijn een, een webshop gaan uh, bouwen. Met een template, want er was natuurlijk geen geld voor. Uh, je kunt vrij goedkoop een uh, webshop template uh, aanschaffen online. Ja. En um, per ongeluk uh, was er een developer die die producten op een dag uh, live zette. En toen was ik dus al wel bezig met de marketing via Facebook. Toen nog Facebook, Instagram was toen nog niet. Um, en het bleek dus dat er heel veel mensen al uh, heel de tijd uh, een beetje om ons heen aan het zwermen waren. Uh, en die developer van die website, die zette per ongeluk wat producten live. Die opende de website om te kijken of, of wat hij had gedaan, technisch, mm-hmm. of dat klopte. Uh, en toen werd ik ineens, kreeg ik allemaal berichtjes van Paypal. Uh, omdat er ineens uh, 80.000 euro op onze rekening stond. Maar we hadden helemaal nog geen draagdoeken. Die waren nog in productie en... Dat was totaal niet de bedoeling. En wat kosten deze draagdoeken? Deze draagdoeken kosten tussen de 180 euro en de 500 euro. En wat kosten de draagdoeken vandaag? Uh, De draagdoeken vandaag uh, zitten nog steeds een beetje in die range. Maar we zijn ook wel gaan experimenteren met de allerluxste, mooiste, duurste uh, materialen die de wereld ons biedt. En wat kost dan de duurste? Uh, de duurste draagdoek kost 7.800 euro. En verdien jij nu meer aan de duurste dan aan je goedkoopste? Nee, de duurste draagdoek is meer een, uh, een investering. En uh, doet meer iets uh, voor de naam en voor het, voor het merk uh, dan dat een uh, marge
0: op zit. Dus dat is eigenlijk marketing. Ja. En wat is dan, um, je bent begonnen, je hebt zoveel uh, cashmere draagdoeken gemaakt. Die werden eigenlijk dus al per ongeluk verkocht voordat je ze überhaupt had. Nou, dat is een hele lekkere start. Maar dan moet je verder.
1: Dan moet je door investeren vanuit dat punt. En hoe (coughs) heb je dat dan aangevlogen? Nou, ik denk nog steeds. Dus we bestaan nu acht jaar. Nog steeds is het zo dat al het geld wat we verdienen... dus alle winst die we maken... rechtstreeks terug uh, het bedrijf in gaat. Omdat het nog steeds een uh, opbouwend uh, bedrijf is. En dat gaat dan vooral inderdaad naar marketing en... uh, en wat is dan jouw
0: marketingstrategie? Hoe, hoe benader jij marketing? Wat is voor jou belangrijk? Want we in het uh, voorgesprek wat wij samen hadden, zei je nou, ik heb bepaalde kernwaarden en daar hou ik aan vast. En daar ja. wijk ik niet van af. Daar was je nee. ook vrij resoluut in. Ja. Wat zijn dan die kernwaarden en hoe verhouden, ze, hoe verhouden die zich dan ten
1: opzichte van je marketingstrategie? Nou, ik denk dat het heel erg, uh, wat nu dit jaar heel erg duidelijk is geworden, is dat we... Volgens mij naar een andere wereld onderweg zijn. Um, en dat het, uh, de luxe en de wetten van de luxe merken. En van hoe een luxe merk is opgebouwd. Um, zoals die vroeger waren. Um, nu eigenlijk veranderen. En de nieuwe luxe gaat volgens mij over natuur, verbinding. Um, uh, sustainability, dus uh, duurzaamheid. Um, waar het vroeger vooral ging over. Uh, laten zien hoe rijk je bent um, in geld. gaat het nu volgens mij meer over laten zien... hoe rijk je bent in ontwikkeling en in bewustzijn. En ik probeer denk ik een brug te slaan... zonder dat ik dat eerder door had. Maar ik heb me dat nu onlangs gerealiseerd... tussen die oude luxe en de nieuwe luxe. Dus ik ben heel erg gaan bouwen, de marketing... op het oude luxe model. Zonder boeken moet ik daarbij zeggen. Want ik merkte gewoon dat 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 model... het model zat wat gewoon in mij verweven zat... En ik merk dat we nu heel erg een shift maken naar het nieuwe model. Waarbij ik wel moet zeggen dat ook in het oude luxe model, uh, duurzaamheid bijvoorbeeld, uh, en uh, craftsmanship uh, een heel belangrijk aspect is. Heel belangrijk. Vroeger was was dat 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 het al. Dat was ook de maat vroeger. Ja, zeker. En ik denk dat dat nu nog veel sterker ook naar voren gaat komen uh, in een combinatie met dat... Alles wat we nemen, dus wat we produceren, wat we maken, wat we vercommercialiseren, ook op een bepaalde manier terug moet geven. En de bronnen dus moet zorgen dat de bronnen niet uitgeput raken. En dat het nieuwe luxe daar ook heel erg over gaat. Maar jij nam zelf bijvoorbeeld Apple als voorbeeld. Dat je dan ja. echt, um, ja, voor
0: wat jou betreft, het voorbeeld is um, qua bedrijf, qua merk po- ja. positioneer. Ja, ik vind denk Apple ik. een
1: heel mooi merk, omdat zij um, het voor elkaar hebben gekregen om de wetten van de luxe marketing te vertalen naar een mainstream product. Iedereen op de hele wereld, uh, onafhankelijk van hoeveel geld die persoon bezit, bezit wel iets van Apple. Oké, okay, niet iedereen, maar het kan in alle lagen van de bevolking komt Apple maar voor. Maar Apple komt om de zoveel tijd met iets nieuws
0: uit. Ja, terwijl we nu naar een tijd gaan waar het gaat, wat mij betreft, om kwaliteit boven kwantiteit. Um, je zegt het zelf, uh, duurzaam. Um, hoe zie jij dat voor jezelf? Want je bent uh, product gefocust. Je hebt uh, nu twee producten, toch? Zeg ik dat goed? Ja. De draagzak en de draagdoek. Klopt. Um, heb je uh, een plan voor jezelf van ik kom om de zoveel tijd met een nieuw product, dat ga ik toevoegen? Of zit er een bepaalde innovatie in het huidige product wat je hebt? Um, want eigenlijk ben je al de
1: beste in je soort, toch? Ja. ja, je wilt ook de markt natuurlijk niet helemaal overspoelen met producten die mensen niet nodig hebben. En daarom is het denk ik ook wel belangrijk dat de producten uh, kwalitatief zo goed gemaakt worden... dat ze ook over kunnen gaan op je je kinderen of op je kleinkinderen. Dat die echt een een leven lang mee kunnen. Dat die ook een een wilderige tweedehandsmarkt uh, kunnen bedienen. uh, Voor mensen die misschien net iets minder geld kunnen uitgeven aan een nieuw product. En daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is om dus voortdurend ook wel bezig te zijn met... hoe kan ik dit consumentisme vertalen naar iets wat goed is voor de wereld... en goed is uh, wat wat de mensheid verder brengt. En ik denk dat daar een heel belangrijke kernwaarde voor ons zit... omdat ik heel erg geloof dat de wereld een shift moet maken naar consumentisme, nemen, bronnen uitputten... Uh, of van daar naar uh, uh, een soort eenheid... Waarin, we, waarin alles met elkaar in verbinding staat. En we uh, nemen wat we nodig hebben... en geven wat we kunnen geven.
0: En hoe doe je dat dan day-to-day in de praktijk?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk dan... iets wat in ontwikkeling is. Dus ik kan niet zeggen dat we... Iedere uh, ieder as al helemaal uh, onder controle hebben. Dat is, uh, dit is, is een proces. Moeilijk, ja. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Ook omdat heel, de rest van de wereld... functioneert nog op dat oude systeem. Dus, en ik denk dat het heel belangrijk is... om een verbinding te maken tussen het oude systeem... en het nieuwe systeem wat ik voor ogen heb. Um, en dat mijn kracht daar ook vooral ligt. En ik denk dat dat voor Apple ook geldt, misschien niet dat hun kracht daar ligt... maar dat het wel iets zal zijn wat voor ieder merk geldt... en dat de luxe merken daar de aanvoerders zullen zijn... dat ze die verbinding moeten gaan maken... van het verrijken van individuen... naar het verrijken van de mens als soort. En dat dat uh, eigenlijk de toekomst is voor alle bedrijven... uh, beginnend in het luxe segment.
0: Wil je zo groot worden als Apple?
1: Uh, Ja hoor, zeker Omdat ik wel voel dat ik een echte missie heb en als ik zo groot zou zijn als Apple, dan zou dat betekenen dat mijn missie dus over de hele wereld uh, gedragen wordt. En ik geloof ook echt dat dat uh, de energie en ook de vrouwelijke energie uh, wereldwijd zou kunnen versterken en dat vind ik iets heel belangrijks. Of ik daar dan nog een onderdeel van zou willen zijn, dat weet ik niet zeker, maar mijn merk zou zeker zo groot mogen worden, ja. Hoeveel mensen werken er bij jou vandaag? Op dit moment 23, maar dat is iedere week bijna een ander getal... omdat we best wel hard groeien momenteel.
0: En dit jaar waar iedereen natuurlijk mee te maken heeft,
1: is COVID. Hoe heeft jouw bedrijf en ook jij persoonlijk daarmee, hoe ervaar je dat? Dat heeft mij en ook mijn bedrijf ontzettend goed gedaan. Dus het is heel treurig voor mensen die... Uh, negatieve uh, gevolgen hebben ondervonden zakelijk, zowel als op op gezondheidsniveau. Maar voor mij persoonlijk en ook voor mijn bedrijf is dit echt een kans geweest. Omdat dit eigenlijk het omslagpunt is naar iets waar ik al onbewust al heel lang naartoe aan het werken ben. Dus een verandering in uh, in de perceptie van wat een luxemerk is en een verandering van de maatschappij. Een verhoging van het trainingsniveau, van de energie. Uh, inbreng van meer vrouwelijke energie... waardoor de vrouwelijke en de mannelijke energie... beter in balans komen wereldwijd. Al dat soort waarden zijn eigenlijk heel erg hard... in een stroomverstelling terechtgekomen door COVID. Um, en wij varen daar dus heel goed op. Jij zei mij ook... Um,
0: door COVID um, investeren we nu nog meer in marketing. Ja,
1: dat klopt. Ja. Hoe doe je dat precies? Ja. Ik probeer eigenlijk altijd in uh, in opportunities uh, te denken. En ik denk nooit uh, vanuit angst. En ik moet zeggen dat het me heel even overviel... uh, na de eerste uh, persconferentie van de minister-president heb ik een week vanuit een soort angst uh, geregeerd en gedacht, uh, wat, wat kunnen we doen? Hoe passen we onze marketing aan op het huidige beeld? Namelijk, mensen blijven binnen. Uh, je kunt zo'n product ook binnen gebruiken. Moet ik, moet ik dat heel erg laten zien? En nou, toen stortte alles in, uh, hadden we bijna geen verkoop. En dacht ik, oké, okay, nou ja, we kunnen het nog even want, uitzingen. want zo dat
0: je in de reden van, maar jouw verkoop uh, vindt uh, grotendeels online plaats. Ja, alleen maar. Alleen maar 100% online? 100%, ja. Jij hebt uh, geen uh, winkels, uh, retailers nee. waar je collaborations mee hebt of exclusives
1: mee doet? Nee, nou, we flirten met een aantal uh, kleinere uh, retailers om te kijken hoe dat is. Um, en we hebben wat gedaan met uh, de Rolling Stones bij Bergdorf Goodman in New York. Maar in de basis hebben we geen, werken we niet met uh, retailers, doen we niet een wholesale, nee.
0: En zie je dat in de toekomst voor je? Dat je uh, Exclusive en dus collaborations gaat doen. Zoals de grote, onder andere Apple, dat ook doen. Ja. Met bijvoorbeeld een Hermes zoals de Apple. Ja, zeker.
1: En wie zou je dan uh, op je wishlist hebben? Wat zou voor jou de ideale collab zijn? Wat voor mij op dit moment het het grote uh, modehuis is. Dat ook deze verandering omarmt, wat ik al langere tijd zie. Ze gaan ook voorop in de online bestedingen... omdat ze heel erg die shift maken van online naar offline, is Gucci. Uh, En ik vind eigenlijk bijna alles wat Alessandro Michele doet... en maakt, uh, ja, droomwaardig. Dus uh, als het gaat over giganten, dan zou dat inderdaad voor mij... een. uh... Maar voor alle
0: ondernemers die luisteren... en ook als ik uh, zelf kijk aan de ondernemerskant... Zou ik het heel fijn vinden om van jou te horen, maar hoe pak je dat dan aan? Laten we zeggen dat dat het uitgangspunt is. Dat Artie Poppen over uh, twee jaar een uh, samenwerking met Gucci aangaat.
1: En dat dat het persbericht wordt. Hoe bereid je je daarop voor? Ja, daar bereid ik me op voor door vooral heel veel uh, rust te nemen. En heel erg te visualiseren dat dat gebeurt. Dus dat dat zit niet zozeer in handelingen als wel in... meditatie, visualisatie zoals ik net zei um, echt erin geloven dat zoiets gebeurt, dus ik heb dit specifieke nog niet zo dus je vraagt mij dit nu en dat overvalt mij een beetje en ik moet iets bedenken en dat is dan het eerste wat me te binnen schiet nou maar ik
0: vraag, waarom vraag ik het um, kijk, zoiets is natuurlijk, ik ben het daarmee eens op een gegeven moment als je het uitspreekt dan werkt dat ook ja Um, maar dan moet je er toch op de een of andere manier naartoe werken. Doordat je misschien... Uh, jouw man werkt nu in het bedrijf. Is ja. dat bijvoorbeeld jouw klankbord? Uh,
1: adviseert hij jou ook? Of doe je het echt zelf en op je eigen gevoel? Ja, ik doe dat echt allemaal zelf. Um, dus de, de gehele strategie bepaal ik eigenlijk alleen. Uh, en die la- daarin laat ik me volledig leiden door mijn intuïtie. Um,
0: maar zijn er bijvoorbeeld bepaalde modelkeuzes die je maakt... Of die het gezicht worden of zijn
1: van je merk... Je hebt nu um, natuurlijk een ja, Nederlands natuurlijk, ja. Uh, model. Ja, daar zitten ook vaak wel praktische constraints aan. Omdat ik zelf de styling en de fotografie doe. En een moeder ben van vier en een bedrijf heb met 23 medewerkers. Is het voor mij niet heel handig om heel de wereld over te gaan om foto's te maken. Uh, dus werk ik nu al, uh, ik denk zes jaar, bijna zes jaar samen met een vast model. Die al verschillende kinderen door is gegaan. En zelfs een tijd met mijn kleinste heeft gedopen toen die net geboren was. En zij even geen baby had. Um, Maar ook omdat ik... Heb je haar bewust gekozen? We hebben het over Romy Bomsma. Nee, nee, Nee. dit gaat over Mirjam. Romy is later gekomen. Oh, oké. Ja, Romy is later gekomen. Ja, Romy heb ik wel ook heel bewust gekozen. Uh, En Mirjam ook zeker, omdat zij uh, uh, heel erg die kracht uh, die ik wil zien uh, in een moeder... uh, Ja, voor mij weer spiegelt. En ik dat ook heel erg goed uit haar kan krijgen. Dus we zijn echt een heel sterk team geworden. Want de hele
0: wereld loopt met jouw draagdoek, draagzak. Nou ja. Toch? Als je, Over de hele wereld. Loopt als je mensen kijkt op internet draagzak. en als ja. je het googelt, dan zie je echt uh, heel veel celebrities ja. uh, ermee lopen. Wat doet dat
1: voor je merk? Um, Hoeveel invloed heeft dat? Ja, ik denk dat, dat een onschatbare invloed heeft. Dat dat het allerbelangrijkste is waar we op, uh, op varen. Heb je ook een moment gehad uh,
0: dat je dat ook echt direct merkte op traffic op je website? En dan wil ik toch weten bij wie dat.
1: Ja. Het meest intensieve nee, Dat was. is grappig. En ik, ik geloof wel heel erg. Dus wij betalen deze mensen nooit. Nooit, nooit, nooit. Um, Zou je doen... dat anderen
0: ook adviseren om niet te betalen?
1: Uh, ja, ja, zeker. Um, mits je product uh, zichzelf verkoopt. Dus er moet iets in. Uh, what's in it for them? Ja, um, yeah, voor them uh, is in het dat uh, wij iets maken wat mooi is. Wat exclusief is. Wat je niet bij een ander vindt. Uh, en wat je verbindt met een community van vrouwen. Waar je... ...in veel gevallen dus bij wilt horen... ...omdat het over women empowerment gaat... ...en over verbinding met je kind... ...zonder het esthetische aspect uit het oog te verliezen. En daarin zijn we denk ik vrij uniek... ...en dat is ook de reden waarom het zo goed lukt... ...om allerlei beroemdheden aan ons te binden... ...omdat deze vrouwen als voortrekkers... ...heel graag uh, bij zo'n community horen. En ik geloof heel erg in dat het geen zin heeft... ...om deze mensen te betalen... ...omdat ik wil dat zij vanuit authenticiteit... uh, ...dat product omarmen... En het zijn niet de allergrootste met de miljoenen volgers die voor veel reuring zorgen en voor veel verkopen, maar juist uh, kleinere, uh, kleinere accounts of minder beroemde vrouwen die heel erg sterk zijn, bijvoorbeeld uh, in ondernemerschap, uh, die een hele, in een hele niche opereren. Uh, en ik denk, ik noem dan eventjes Danielle Dubois, de founder van Sakara Life in de Verenigde Staten, haar persoonlijke account is denk ik 30.000, heeft 30.000 volgers. Dus dat is geen gigant. Het is wel een, groot, een grote following, maar niet, uh, niet de, de 20 uh, miljoen van uh, Jessica Alba. En heeft diegene jou gevonden of jij? Nee, die hebben wij gevonden, okay. ja. Dus jij zoekt zelf ook actief? Ik zoek zelf ook actief. Dat is wel minder geworden. er zijn natuurlijk wel Dus ik, ik sta natuurlijk ook wel dingen af. Ik begon natuurlijk... Vanuit alles zelf doen en meer en meer dingen worden ook door andere mensen gedaan. Waarbij ik wel uh, uh, een vrij sterke control freak ben. Dus ik heb wel overal mijn lijntjes naartoe om uh, voortdurend te toetsen of wat we aan het doen zijn uh, wel bij onze visie en strategie uh, En wat zijn dan bijvoorbeeld
0: de vijf kernwaarden waar
1: zo iemand aan moet voldoen? Zo iemand moet vooral niet alleen maar een influencer zijn en alleen maar bezig zijn met... Uh, ...producten aanbevelen... ...dat dat zeg maar de core business is van zo iemand... ...daar ben ik huiverig voor... ...dus ik zoek uh, vrouwelijke ondernemers... ...vind ik heel belangrijk... ...om uh, dat te versterken... ...en vaak hebben zij ook een sterke visie... ...en ook uh, een groot aanzien... ...ik kijk uh, naar hun esthetiek... ...dat is ook heel belangrijk... Uh, ...wat voor andere merken... uh, ...dragen zij uit, lopen zij mee... ...wat zijn merken waar jij je graag... uh, ...mee omgeeft... Nou, ik, uh, ben, ik hou vanuit de bodem van mijn hart heel erg van Sazi Vintage bijvoorbeeld. Um, en merken die vanuit zo'n sterke missie um, opereren. Um, dicht bij zichzelf blijven. Dicht bij ook. zichzelf blijven. En ook wat ik net vertelde, uh, niet voor persoonlijk gewin op de wereld zijn, maar voor collectief, uh, collectieve groei uh, en versterking van... In dit geval uh, vrouwen uh, in uh, ontwikkelingslanden of in oorlogsgebieden. Um, en verbinding maken met de, uh, de kracht van de, van de molen en van de stoffen. Uh, maar um, ik kijk, oh, oh, ik hou ook, ik ben ook echt een liefhebber van Chanel. Um, en dat dus het is, zit
0: wel in het hoge segment. Het maar zit absoluut. in jezelf. het
1: hoge segment, ja. Me, dicht bij mezelf, wat vind ik mooi. Ik hou heel erg van de esthetiek van uh, het oude Celine. Um, um, een beetje de. Ja, um, yeah. uh, niet te veel uh, logo uh, schreeuw.
0: Nee, het, is het authentieke is het, wat jou inspireert ook. Ja. En Authentiek. als je dan... Wat vakmanschap. Je zegt net, uh, covid, um, dat heeft uh, jullie, jou, jouw bedrijf uh, goed gedaan. Um, als je dan kijkt naar de toekomst. Um, wat denk je, wat, wat gaat er nou nu gebeuren in het modelandschap? Waar gaan we naartoe? Even binnen de realiteit van de dag. Ja. Niemand heeft natuurlijk het
1: antwoord, maar wat zegt jouw gevoel? Ik denk dat uh, uh, wat er nodig is voor bedrijven om uh, succesvol te zijn in de mode in de toekomst. En ik denk dat de mode een voortrekker is als het gaat over producten uh, die te koop zijn. Dus dat mode voorloopt nog op telefoons of uh, uh, of computers of of boeken of uh, servies. Dat de mode een voortrekkersrol heeft en dat vind ik ook zo mooi eraan. Ik denk dat we dus heel erg teruggaan naar uh, verbinding. Verbinding met de natuur, verbinding met vrouwen, women empowerment, uh, diversiteit. Black Lives Matter is natuurlijk iets wat je ook heel erg in de mode terugziet. Dat 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 de toekomst is en dat we een manier moeten vinden om... uh, esthetiek te verbinden met missie... En ik denk wel dat de wereld daar ook steeds meer klaar voor is. En ik voel ook dat het ook nodig is om meer vrouwelijke energie in te brengen op alle lagen. En dat uh, ook de directies van de grote modehuizen op een gegeven moment vrouwelijke regeerders, uh, gedeeltelijk in ieder geval, uh, zullen moeten hebben om deze verandering echt een zet te geven.
0: En geloof jij naast um, het hele online retail bestaan ook in het offline? Zie je jezelf ook eigen winkels openen?
1: Ja, dat vind ik een hele ingewikkelde. Dat is een vraagstuk waar ik eigenlijk nog niet echt een antwoord op heb. Um, ik geloof wel heel erg in de, 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 dat het heel effectief is om uh, online te verkopen. En ik denk ook wel dat we zien dat dat iets is wat heel erg groeit natuurlijk. Zeker door COVID, waarbij we minder mobiel zijn, uh, wordt dat nog eens versterkt. Ik kan me wel voorstellen dat... Um, alle grote merken meer selectief zullen worden. Veel meer online gaan doen. Meer selectief zullen worden in hun wholesale kanalen. Zodat het echt om de belevenis gaat. En, um... Ja, want ik
0: denk dat jij met jouw product... dat je heel graag een plek zou willen hebben... waar je de mensen kan ontvangen en jouw wereld kan laten zien. En ja. Je hebt een uh, uitgesproken missie, een hele mooie
1: missie... een hele inhoudelijke missie... die je natuurlijk um, offline, denk ik... Ja. En ik denk ook wel dat onze producten in het echt veel mooier zijn dan dat ik ze op, op, op beeld kan vastleggen. Dus het is zeker waar dat, er, uh, dat het, ik, ik denk dat het goed is om op bepaalde plaatsen in de wereld een soort flagship plek te hebben. Dus dat waar zie mensen, je wel voor je. Ja, waar mensen zich kunnen wentelen in de experience rond je merk. Uh, maar dat daarnaast uh, voor de verkoop uh, het allerbelangrijkste uh, de online kanalen zullen zijn.
0: En jij geeft aan, hè, bij goede hart, uh, hoe uh, financier jij je bedrijf? Hoe, hoe doe je dat? Want voor iedereen die onderneemt en op die splitsing staat van... we gaan goed, maar we moeten verder, ja. daar uh, is geld bij nodig. Ja.
1: Nee, dit is natuurlijk lastig. We zijn ook wel bezig geweest met uh, het idee om uh, investeerders aan te trekken. Zeker omdat het gaat niet altijd rooskleurig. Soms is de cashflow zo penibel dat je met de handen in het haar zit van... Okay, hoe kan Wanneer was dit jouw nu? laatste
0: moment dat je met je handen in het haar zat?
1: Nou, dat is wel al een jaar geleden. Um, en waarom was dat? Uh, omdat we zo ontzettend... Hè, dus als je heel hard wil groeien, moet je heel veel investeren in voorraad. Nou, dat komt bij ons allemaal uit het bedrijf. Um, en ja, je kunt dus maar een bepaalde groei uh, financieren eigenlijk vanuit je eigen middelen. En als je dat nog harder wilt laten gaan, dan heb je dus extern geld nodig om uh, in te brengen. Om die groei ook te, uh, voor elkaar te krijgen. En, ja, dat en hoe vind je wel dan zo'n langs investeerder? De Ja, hoe vind je zo'n investeerder? Nou, ja, uit je eigen netwerk. In dit geval kwam dat bij mij uit het netwerk. Maar zijn wij uiteindelijk met geen enkele investeerder in zee gegaan? Omdat ik het heel moeilijk vind om eigenlijk een stukje van die die missie... waar ik mee bezig ben uit handen te geven uh, aan iemand... die daar dan ook een plasje op wil plegen... ik ben nog geen investeerder tegengekomen die zei... joh, hier heb je mijn geld, succes ermee, ik geloof in je, verbrand het maar. Ik, 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 ik weet zeker wat dat het goed komt. is dan van. ook de ideale investeerder toch? Eentje denk ik ook ja. die kennis meeneemt, niet? Nou, zeker, zeker. Ja, ik zou ook niet zeggen dat ik daar per se niet voor opensta. En welk dat stukje heden... kennis zou je dan willen toevoegen aan je bedrijf? Nou, ik denk dat vooral aan de kant van... Um, dus waar de inbreng wenselijk is, is aan de kant van hoe ga je om met... Uh, groei, Hoe ga je om met je financiën? Uh, wij moeten natuurlijk allemaal dure systemen aanschaffen om onze boekhouding uh, glad te trekken. Als je naar honderd naar landen verkoopt, is dat niet heel simpel met alle belastingregels. Um, uh, dan hebben we nog een stukje aansprakelijkheidsrisico's die verzekerd moeten worden. Wat misschien binnen grote bedrijven of uh, ondernemingen al uh, gewaarborgd is. Um, en wat denk ik ook uh, belangrijk is, is gewoon een stukje kennis in... Uh, ja, wij vinden voortdurend het wiel uit voor onszelf. Um, maar wat ik dus juist expres niet wil... is een investeerder die aan de creatieve en de marketingkant iets wil. Nee, maar die gaat zich dan met jou bemoeien. Die gaat zich met mij bemoeien. Dat wil je niet. Maar moet je wegblijven, ja.
0: Nee, jij weet precies uh, wat je wil. Je bent op die missie en dat, um, dat siert je ook. En daarom ben je denk ik ook zo succesvol. Um, wat was echt je hoogtepunt tot nu toe sinds 2012?
1: Um, Nou, ik denk uh, dat mijn hoogtepunt is geweest dat het mij gelukt is om, uh, en dat is denk ik ongeveer in 2018 geweest, 2017, 2018, om een shift te maken van een niche doelgroep die nog erg vanuit het alternatieve segment kwam, vrouwen die... Een alternatieve achtergrond hadden. Ik wil niet zeggen geitenwolle sokken. Maar wel daarmee flirten. En wel ook uh, die esthetiek belangrijk vonden. En dat community gevoel. Dat dat voorheen mijn klanten waren. En dat ik een shift heb gemaakt. Naar het mainstream uh, toneel. Dat is het absolute hoogtepunt geweest. En dat heeft ook wel te maken gehad. Met de introductie van de Zeitgeist Baby Carrier. Dus dat is de carrier. Die wel net zo mooi eruit ziet als die draagdoek. En wel dat fashion element uh, heeft. Maar uh, ook. Veel gemakkelijker is in gebruik. Um, en een ander hoogtepunt is toch ook wel um, hoe we door deze COVID-situatie uh, heen zijn gekomen. Uh, juist met risico's nemen en dat we nu eigenlijk de vruchten plukken van die risico's, wat natuurlijk ook heel anders kan lopen.
0: Ja, want dat hoort ook bij ondernemen: hè? dat risico nemen en ook dat durf durven risico nemen. Ja. En dat maakt ook uh, het spannend, maar toch moet je dat doen, denk ik, met uh, voldoende kennis in je achterzak.
1: Ja, kennis en eerlijke, en eerlijke raadgevers. Ja, eerlijke raadgevers. Te, of je kunt, je kunt ook jezelf als raadgever gebruiken. Heb je een kritisch team? Um, nou, ik denk wel dat ik de kritischste ben in het team. Ja, en ik ben wel altijd op zoek naar kritische mensen. Um, dat is een wel iets wel velen Het ja. is fijn
0: om een kritisch team te hebben.
1: Ja, het is wel iets lastigs inderdaad. Uh, um, maar ik denk vooral als je goed verbinding kunt maken met je... Ja, je zielendoel, om het zo maar even te zeggen. Dat je dan... Uh, en je hebt een bepa- bepaald ondernemersbloed. Het is toch ook wel iets wat... Ja, niet ieder persoon... Uh, waar niet ieder persoon voor in de wieg is gelegd. Um, als je ondernemersbloed hebt... En je kunt verbinding maken met je, met je missie, met je doel. En je kunt daar vervolgens vertrouwen uit putten. Dat angst ook iets is uh, wat je bewust kunt afkeren. Um, en dat dat ook een van de, grootste, van de dingen is die het meest in de weg staat bij veel ondernemers. En dat betekent niet dat je rukzichtloos um, beslissingen moet nemen. Maar dat je wel op zoek moet naar de lijn in jezelf vanuit waar je die beslissingen echt kunt verantwoorden. En uh, waar je ze echt voelt.
0: Jij gaf ook aan, wat ik heel interessant vond, dat je dus geen concurrentie hebt. Er is geen ander merk die hetzelfde doet als wat jij doet. Nog niet, nee. Jij bent in 2012 begonnen. Dat is acht jaar geleden. Hoe is het mogelijk ja. dat jij zoveel succes hebt en dat er nog geen andere
1: merk is opgestaan? Dat vraag ik me ook iedere dag af. Dit is geen uitnodiging overigens voor andere merken nee, om een... hierin te springen. <laughs> maar dat is toch... Nee, ja, misschien is het soms ook wel lekker juist hoor, als er zoiets ja. gebeurt, omdat je dan eventjes op je tiptoos wordt gezet. Um... Want de meeste mensen inderdaad blijven scherp ja. door dat... Je concurrentie hebt. Dus hoe hou jij jezelf scherp? Ik denk dat de moedermarkt toch nog niet echt uh, als sexy wordt uh, gepercipieerd. En dat wij uh, dus heel lang op deze golf kunnen surfen in ons eentje. Heb je je patent liggen op jouw draagdoek? uh, Ja, zeker. Ja, maar goed, een babydrager is iets universeels wat al gebruikt werd uh, vanaf het begin van de mensheid. Dus een patent op het feit dat je je baby kunt dragen is onmogelijk. Nee, dat lijkt me ook vrij ingewikkeld. Het gaat over patronen en over merknamen en uh, dat soort dingen. En werk je met
0: bekende illustratoren, bekende uh, designers voor je dessins? Nee, eigenlijk uh, Zoals een uh, Colette in Parijs. Hè? Altijd bekend stond. Ja, grappig unieke... dat je dat zegt. Want
1: Sarah Endelman, ja. de dochter van de Daar vader. Daar moet ik dan aan de denken van Colette,
0: um, als ik aan jou denk.
1: Uh, ja, dat is zou ik wel mooie... benaderd. Zij is wel onze brug geweest. Zij is een persoonlijke vriendin van Mick Jagger. En zij is onze brug geweest naar de Rolling Stones. En heeft dus inderdaad vorig jaar gevraagd of wij een special edition wilden maken... ter ondersteuning van de Amerikaanse tour van de Rolling Stones.
0: Wat te gek. Want ik zat ja. toevallig naar... Ik volg haar en ik zat te kijken en ik dacht... Hey, dit ja. zou een ultieme collab
1: zijn wat ja. mij betreft. Ja, die ligt er dus al. En uh, ik sluit niet uit dat dat in de toekomst ook nog verder gaat. Ik denk dat, uh, want we hadden ik het net het op al... merkniveau, maar ja. aan de designkant... Nee. Als over hoogtepunten gesproken uh, was het voor mij ook wel een hoogtepunt... op het moment dat ik een persoonlijke e-mail kreeg van Sarah Andelman... dat ze mijn merk gevonden had. Omdat daar ook een stukje bevestiging uitspreekt. Van ja, ik, ik doe het eigenlijk goed. Want dit is eigenlijk iemand die ik inderdaad heel graag zou willen aanspreken. Ik heb haar niet zelf gevonden, maar zij heeft mij gevonden. En dat is toch wel heel waardevol. Ja,
0: te gek. Ik wilde ook van jou weten, wat is voor jou belangrijker? Praktisch of esthetisch?
1: Dat is wel een uh, duivels uh, dilemma. Ik probeer natuurlijk uh, praktisch en esthetisch altijd in volledige harmonie te brengen. Maar af en toe moet ik keuzes maken. En wat kies je dan? En dan kies ik esthetisch. Dat zou ik ook kiezen als stylist.
0: (laughs) De toekomst in Fashion Week. We we hebben deze podcast. Dit is onze eerste podcastserie. Ook mijn eerste podcast die ik doe. Van mij ook. Nou, we hebben een primeur (laughs) samen. Hoe zie jij die toekomst uh, voor Fashion Week? Offline, online? Juist wel die kleinschalige events. Uh,
1: Wat wordt het, denk jij? Ja, ik denk uh, kleinschalige events uh, die online heel groot worden weergegeven. Waardoor iedereen eigenlijk erbij kan zijn. uh, Maar waarbij het niet meer zo uh, logisch is om gigantische kostbare modeshows te produceren. En ik denk dat ook voor voor een een instituut als Fashion Week het heel belangrijk is om naar de verhaalkant te gaan. En de menselijke kant en de verbinding en uh, wat heeft... Een Fashion Week voor invloed op uh, de de verbetering van de mensheid. Dus ik zou het zelf heel erg interessant vinden om ook middels Fashion Week bijvoorbeeld dingen te leren over wat mode betekent in andere culturen. uh, Over de geschiedenis van mode en over... Ja, eigenlijk het het inhoudelijke aspect uh, veel meer te zien nog dan dan wat ik de laatste jaren heb gevoeld dat het een beetje de commerciële kant op ging. En hoe zouden we dat dan, uh, want ik vind het interessant wat je zegt, hoe zouden we dat dan als Amsterdam Fashion Week, uh, daar kan ik invloed op uitoefenen, uh, hoe zouden we dat dan moeten aanpakken? Ik denk dus ook om nog heel even daarop in te zoomen, dat Amsterdam Fashion Week, dus je hebt de merknaam Amsterdam, dat is natuurlijk ontzettend waardevol, want dat is wereldwijd... Een geweldige... Amsterdam is natuurlijk een fantastische stad... met heel veel uh, ja, goede percepties, denk ik, over de hele wereld. Dus ik denk dat het ook goed is om buiten die lijnen te kijken van dit land... maar van Amsterdam Fashion Week ook echt een internationaal merk te kunnen maken. Um, en ik, ik denk dat het dus goed is om ook verbinding te zoeken... met merken die al op dit spoor zitten. Maar misschien ook gewoon vanuit Amsterdam Fashion Week zelf. Interviews met... Uh, belangrijke uh, vrouwen in uh, in andere culturen. Ik uh, ben heel erg uh, geïnteresseerd in het shamanisme, uh, in het uh, regenwoud, de Amazone. Natuurlijk iets wat heel erg in het nieuws is geweest. Dus ik denk dat het heel belangrijk is voor een fashion week... en ook voor alle modemerken om verbinding te maken met... Wat gebeurt er in de wereld? Wat zijn de bewegingen? We weten met z'n allen dat uh, de ontbossing in de Amazone een groot probleem voor ons vormt. Hoe kunnen we met Amsterdam Fashion Week verbinding maken met het aspect fashion in de Amazone? Waarbij je dat thema dus eigenlijk naar de mode toe haalt. En ook via die mode een effect kunt hebben op uh, de beleving en de bewustwording van mensen... Uh, overal. En als ik jou zou, zou uitnodigen
0: om onze volgende podcast als host uh, te vergeren, wie zou je dan tegenover je zetten om te interviewen
1: hierover? Ja, dat is een beetje flauw. Ik ben nogal vol van mijn uh, goede vriendinnetje Shana de Kroon op dit moment. Ik uh, ben heel veel met haar uh, bezig. We praten heel veel met elkaar over uh, ja, wat we aan het doen zijn. Uh, we gebruiken elkaar ook als klankwoord. Um, en zij is wat mij betreft wel een pionier als het hierover gaat, over dit onderwerp. Um, maar ja, ik uh, nee, maar vind wel... het ook wel leuk om Alessandro Michele te interviewen.
0: Nou, daar hou als je ik dat je dat wel regelen. Ga ik mijn best voor doen. <laughs> Baby steps neem ik dan. Um, waar ben jij het meest uh, trots op van je uh, collega Nederlandse ontwerpers, een top drie? Oei.
1: Um, Los van uh,
0: Jane Kroon. Ja, ik, ik, ik weet dat ik weet niet eens zo goed. Ik ben... Uh, In het uh, streetwear. Uh, het wat hogere
1: segment. Uh, mag, mag, het, mag, het, mag het ook juwelen zijn? Zeker. Bibi van der Velden. Ben ik ook een fan van. Ja. Um, ik moet echt heel erg nadenken over wie er überhaupt Willen zijn. vanmiddag hier
0: de jongens van patta bijvoorbeeld? Ja, dat ken ik niet. Mag ik dat zeggen? Dat mag je zeker zeggen. Daarom moet is ik het zo leuk dat we zeker. die podcast doen. Ja. Daar kan je dan ja, naar ja, luisteren. Maar goed, ik vind Bibi van der Velden al een heel mooi voorbeeld. Ja. In het juwelensegment, Jeanne Kroon noemde je al. Um, dat kan een Jan Terminio zijn, het kan Victor en Rolf zijn... het kan uh, Ronald van der Kemp zijn. Ronald van der Kemp, oké, okay. ja, yeah, you got it. Yeah. Ronald van de Love Kemp. him, zeker. En als je dan nog um, voor deze komende editie um, iets zou mogen toevoegen... wat zou dat dan zijn geweest? Voor deze komende editie? Van Amsterdam Fashion Week. Van Amsterdam Fashion Week. Mm. Als jij zelf op Amsterdam Fashion Week zou staan,
1: deze editie, hoe zou dat er dan uitzien? Uh, Ik denk minimalistisch, zonder Artie Poppen producten. Maar uh, ik zou juist dingen willen vinden die mijn verhaal, het gevoel uh, geven en uh, dus de emotie uh, opzoeken. En hoe ik dat zou doen, dat uh, moeten we maar in een volgende podcast bespreken. <laughs> Dankjewel <laughs> dat je bij deze eerste editie van onze Amsterdam Fashion Week gedaan. podcast je Dankjewel was. dat ik hier mocht zijn.
0: Dankjewel.